0: Üstelik transfer boyu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Roma'ya gidiyoruz ve podcast'ın sıkı ve eski takipçilerinin hemen tanıyacağı bir isim konuğum Gökhan Kutluer. Gökhan ile bundan neredeyse 3 sene önce ikinci sezonun açılışını yapmıştık ve daha sonra o sezondaki yılbaşı özel bölümüme de katılmıştı. Yani bu Gökhan'ın katıldığı 4. bölümüm oluyor podcast'teki. Gökhan Türkiye'den Gitmek tabının yazarı 2016'da İstanbul'da yaşarken yurt dışına taşınmaya karar veriyor. Turist vizesiyle İtalya'ya gidip Kuzey İtalya'ya taşınıyor. Orada iş bulup yaşamaya başlıyor ve sonrasında 2020'de Berlin'e taşınarak yurt dışı serüvenini Almanya'da devam ediyor. Şimdilerde ise tekrardan en sevdiği ülke olan İtalya'ya geri döndü ve Roma'da yaşıyor. Ayrıca bu süre zarfında Türkiye'den Gitmek kitabını Transfergo desteğiyle tiyatro oyununa çevirip İstanbul'da geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynadı. Ve bir yandan yeni çıkacak kitabının son hazırlık aşamalarında. Ayrıca bunlara ek olarak kurumsalda çalışırken bir yandan Roma'da event fotoğrafçılığı yapıyor. Aktüel Travel dergisine yazmaya başlamış. Oradan da meslektaş olmuşuz Gökhan'la. Ve geri kalan hikayesini şimdi konuşacağız. Onunla hem yeni şehri Roma'yı. İtalya'nın kuzeyine göre farklarını, Almanya'daki göçmenlik deneyimini ve geçtiğimiz 3 senede genel olarak göçmenlik deneyimindeki değişimlerini konuşmak istiyorum. Merhaba Gökhan, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Valla son kaydı yaptığımızdan beri o zaman Berlin'e yeni taşınmıştım, böyle 2-3 ay falan olmuştu. Hayatın nasıl değişti, ondan bir bahsedebilir misin bize?
1: Ha, Ekim 2020 falandı galiba. Hatırlıyorum ben. Ee, yaz, yaz yeni bitmişti. İşte Aynen. pandemi dönemiydi vesaire. Hani ilk lockdownlar kalkmıştı bilmem ne. Berlin'de, Berlin bana keyifli bir merhaba demişti o zaman. 2 yıl kadar geçirdim Berlin'de ben. Ee, ve bu iki yılı esasında komple Berlin'de geçirmedim. Yani sık sık İtalya'ya seyahat etmeye devam ettim. Bazen İtalya'nın kuzeyine, bazen Sicilya vesaire. O dönem yani yakında çıkacak olan kitabımın o zamanlar nasıl söyleyeyim. Hazırlıklarını yapıyordum bir nevi ee, bir şeyler oluşturmaya çalışıyordum. Bu yüzden sık sık seyahat ediyordum. Ve e, bu süre zarfında tabii ki Berlin'de hani oradaki işim de orada olduğu için Berlin'de hem iş hem arkadaşlık hem sosyal hayat hem oradaki şehir yaşamı pek çok konuya dair gözlem yapma şansım oldu. Ve bu e, bunların neticesinde böyle bir Berlin'den benim tekrar Roma'ya gelişim benim Berlin'den ayrılışım aslında böyle yaka silkerek olmadı gerçekten İtalya'yı çok özlediğim için oldu. Ve bunun e, en önemli sebebi hani benim İtalya'yı bir gönül bağım olması. İtalya'yı çok seviyor olmam. E, her ne kadar e, eleştirecek pek çok yanı olsa da hemen, hemen her ülkenin zaten eleştirecek pek çok yanı var ama neyi, hayatta neyi tolere edip neyi edemediğinizle alakalı biraz. Ben İtalya'da pek çok şeyi İtalya sahesinde yine tolere edebildiğim için e, İtalya'ya döndüm. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Valla senin açıklaman o kadar güzel oldu ki direkt zaten sorular kafamda canlandı Gökhan yani. Ee, tolere etmekten bahsetmişken Hı-hı. mesela İtalya'da tolere etmek zorunda kaldın neler oluyor? Hı-hı. Ya da Almanya'da neleri tolere etmen gerekiyor? Roma'da neleri tolere etmen Hı-hı. gerekiyor? Ve İtalya'nın tolere etmesi kolay yanı ne? Yani sırayla olmadı Almanya'da zorlandığın noktalardan başlayalım yani sonra İtalya'ya geçeriz.
1: Ya şimdi Berlin tek başına bence bütün yılın geçeceği bir şehir değil. Bunun sebebi de elbette kışı. Yani çok uzun bir kışı var. Ve uzun kış hani sadece Berlin'de sosyal hayat olarak yani dışarı çıkamıyorsun. Çünkü hava çok soğuk. Atıyorum işte ben beach voley oynamayı çok seviyorum. Onu yapmaya çıkamıyorum. Tenis oynamayı seviyorum. Onu yapmaya çıkamıyorum falan. Ben hani genelde outdoor sporlarını sevdiğim için bunları gerçekleştiremediğimde, hani fiziksel aktivite yapamadığımda biraz e, böyle nemrut bir insana dönüşüyorum. Ve zaten Berlin'in, Berlin'in kendisi, yani oradaki insanları da bu kış itibariyle e, biraz böyle grumpy bir hale bürünüyorlar. Bir de onun üstüne ben kendi kendimi iyice aşağı çekiyordum. E, beni en çok Berlin'de zorlayan gerçekten iklim oldu. Roma içinse Roma'da zorlayan şey bazen kalabalığı ve elbette ki aşırı sıcak yazı. Yani ben mesela... E, bu yayından önce, daha birkaç gün önce döndüm. Prenelerdeydim. Ee, ondan sonra işte İspanya'nın e, kuzeybatısına gittim vesaire. Hava aralarda 22-23 derece. Bu hani Temmuz ayında bir Avrupa'da sıcak, inanılmaz sıcaklar oldu ya, heatwave. Ondan kaçmak için mesela hani direkt hmm, daha evet. soğuk bir yerlere gittim. Şimdi kulağa şey gibi geliyor. Yani Roma'dasın, Sicilya'ya inersin pat diye falan ama işte duyuyorsun şu an yangınlar var her yerde. İtalya'nın güneyinde. Aynı zamanda Türkiye'de veya başka ülkelerde de oluyor. Yunanistan'da vesaire. Şimdi ben yazın hava 38-40 42 derecelerdeyken daha da güneye inmeyi en azından sağlıklı bulmuyorum kendim için. Ben kuzeye gitmeyi çok seviyorum. Hani hike yapmayı, bisiklete binmeyi vesaire. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra şehre döndüğümde şehir gözüme başka gözüküyor. Yani tolerasyonum artmış. Ah diyorum özlemişim. Böyle bir arkana yaslanıyorsun falan. Yani o şehirle olan bağım tekrar kuvvetlendiriyor. Biraz özlemek gerekiyor galiba yaşadığın yerdeki bu nasıl söyleyeyim seni rahatsız eden detayları unutmak için biraz özlemek gerekiyor. Bunun haricinde Berlin'de insanlar kabalaşıyor kışın. Bu çok net. Yani oradaki o gri hava insanları gerçekten kabalaştırıyor, tahammülsüzleştiriyor, tavırlarına yansıyor, toplu taşımadaki insanların yüz ifadelerine yansıyor. Yani ben bir de Sonuçta yazarlık yapan bir insanın benim işim insanla benim işim etrafımda gördüğüm şeylerle ve ben o gördüklerim bana, e, benim zihnimi olumlu anlamda uyarmazsa ya kendimi iyi hissetmiyorum içinde bulunduğum ortamda. Dolayısıyla orada kalmak benim ruhuma da iyi gelmemeye başlamıştı. Bence hani tolerasyonun azaldığı noktalarda bir seyahat edip gelmek, bir başka bir yere gitmek, biraz tırnak içinde hava almak bence... Ee, Eni daha şey bunu tabii büyük şehirler üzerinde söylüyorum. Yani Berlin ve Roma ikisi de. Sonuçta işte bir Almanya'nın bir İtalya'nın başkenti. Dolayısıyla bu şehirler kolay şehirlerde değiller zaten. Sonuçta kalabalık ve büyük şehirler. Ee, bir de üstüne böyle benim hassas olduğum konularda beni yordukları için e, açıkçası biraz ara verip geri dönmeyi tercih ediyorum.
0: Hava insanı kesinlikle etkiliyor. Yani kışı geçtim. Hani kışın soğuk olması beklentisi zaten var ama atıyorum bu mevsimde bile 13 derece 15 derece yok atıyorum bulutlu hava sürekli gri hava görünce insanın birazcık ruhu daralıyor. Özellikle de yani evet. bizim gibi Akdeniz kültürüne iklimine alışık insanlar olarak. Yani İstanbul'da büyüdüğümüz için gerçekten Hı-hı. kışın kapalı olması çok koymuyor ama e, yazın Londra'da da bildiğim işte Hollanda'da yaşayan Almanya'da yaşayan takipçilerimden arkadaşlarımdan da bildiğim hava durumu direkt insanın modunu etkiliyor. Peki Berlin'i özlüyor musun Roma'da yaşarken?
1: Berlin'i tabii özlüyorum çünkü Berlin'de beni çeken şey şehrin kendisinden ziyade oradaki uluslararası camiaydı. Yani işte expert community vesaire dediğimiz yeni insanlarla tanışabilmenin kolaylığı, kendim gibi insanları çok sık rastlaman, hani atıyorum orada deneysel sanat yapanlar, yazarlar, işte beyaz yakalılar, sportif insanlar, benim arkadaş çevrem genelde bu, bu insanlardan oluşuyordu. Bir yandan tabii işte bisiklet dünyasında da bisiklet sektöründe çalıştığım için o o taraftan da arkadaşlarım vardı. İşte küçük bir tenis komünitesi kurdum falan derken güzel bir arkadaş çevresi oluşturabildim orada. Bu insanları, bu insanlarla birlikte aynı masada olmayı özlüyor insanlar. Bunu ne zaman özlesem gidiyorum zaten Berlin'e o yüzden de. (gülüyor) Ve Berlin'e yani birkaç tane sevdiğim mahallesi var. Prenzlauerberg bunlardan bir tanesi şehrin kuzeyinde. Buradaki yaşam kalitesini deneyim etmek e, bence harikaydı. Yani her yere yürüyerek gidebiliyorum. Bir şey kullanmam gerekiyorsa tramvay, metro, tren genelde zamanında geliyor. Mesela şehrin böyle bir e, nasıl söyleyeyim Roma'ya kıyasla yaşam standartı yüksek. Roma'da otobüsler çalışmaz vesaire. Birazdan Roma özeline geçtiğinizde anlatırım onları. E, bir, bir de özlüyor musun sorusuna yanıt değil. Bu da e, bahsetmek istedim bundan özellikle. Berlin bana bir şey öğretti. O da Güneşin varlığını umursamak yani onu bir anlamda böyle embrace etmek işte nasıl söyleyeyim kucaklamak, e, kutlamak e, benim gündemime girdi Berlin'de. Yani güneşin biz tabii güneyde yaşarken işte sonuçta sen de bu duyguyu biliyorsunuz diye ediyorum. Biz Türkiye'de, İtalya'da evet. vesaire e, tatile gittiğimiz ülkelerde. Güneş her zaman orada. O bizim için çok böyle granted bir şey ya. Hani o, Berlin'de güneş çıktığında o anın kıymetini bilmeyi öğrendim. Pencereyi, balkonu açmayı, işte çıkıp böyle o güneşi bir anlamda yüzümü güneşe dönüp böyle e, şişe, çiçekler gibi böyle güneşe bakıp böyle derin bir nefes çekip ısınmayı, beklemeyi. Hani gerçekten Berlin'de yavaşlamayı bu anlamda, çok ironik gelse de Berlin gibi büyük bir şehir için, Berlin'de yavaşlamayı biraz daha öğrendim bu sayede. Çünkü güneşin varlığı e, geçici olduğu için o geçicilik esnasında Geri kalan her şeyi insan bırakıyor yani işinle gücünle ya da başka bir şeyle ilgileniyorsan güneşin tadını çıkarmak istiyorsun. Belki çok abstrak geliyor bu anlattığım şey yani çok böyle soyut ve e, ne bileyim biraz bir romantik geliyor olabilir insanlara ama genel olarak ben yaşamımı zaten böyle sürdürdüğüm için benim için önemli bir detay Berlin'de bu.
0: Ya tam tersine o kadar güzel anlattın ki bence ve sen konuşurken şeyi düşündüm Gökhan'la konuşmayı bu yüzden özledim. <gülüyor> teşekkür ederim ya. Çünkü böyle çok tam nokta atışı cümleler kurduğun için e, eski bölümümüzü kaydettiğimiz ana bir yandan his ve ruh olarak geri ışınlandım. E, bunları konuşmamıştık ama anlatma üslubun olarak geri ışınlandım. Kesinlikle doğru bir nokta. Çünkü hatta direkt kendimden de bu örneği çıkarabilirim. Ben Nisan'da taşınmıştım buraya ve o yaz. Yani ve bahar aylarında Mayıs'ta falan güneş açtığında herkes sokağa koşturuyordu ve böyle şehirde bir festival havası oluyor güneş açtığında. Sanki bir, hani böyle bütün sokaklarda bir şenlik varmış gibi ve onu çok anlayamamıştım ilk yılımda. Fakat ikinci sene <gülüyor> o güneşten mahrum kalınca ve sonrasındaki yıllarda ben de artık güneş gördüğüm gibi böyle minik ritüel oluyor ya da o anlık bile olsa dediğin gibi insan... O ağının tadını çıkarıyor. Bir an için şükrediyor diyor. Oh ne güzel güneş çıktı. Böyle şükretme yani ufak bir şeyden. Güneşin bulut arasından kendini göstermesi gibi ufak bir şeyden. insan şükran duygusu evet, çıkarıyor. Evet. Bak, yani bu çok iddialı ya da abartı gibi gelebilir yok ama yok, gerçekten.
1: Hiç değil. Bak bu güneş mevzusu dağılmadan bir şey anlatayım sana. Aklıma geldi şimdi. Şimdi Roma'ya taşınma kararını nasıl verdin ee, konusuna aslında biraz... ...dokunuyor bu cevap. Ben bir Mayıs'tı galiba... ...Mayıs başıydı. Henüz Berlin'de yaşıyordum. Ee, çok uzun böyle... ...iki hafta falan güneş açmamıştı. Sonra güneş açtı. Benim... ...telefonum böyle çalmaya başladı. Ben de o dönem e, bayağı odaklanmıştım. Kitabımla ilgileniyordum. Çok güzel bir, böyle bir akış yakalamıştım. Ee, hani böyle... ...nasıl diyeyim... ...yaratıcılığımın doruklarındaydım. Çok yani sürekli yazmak istiyordum. Sürekli yazmak istiyordum... Ama o dönemde güneş açtı, açtığında şimdi şöyle bir durum oluyor Berlin'de. Aşağıdan böyle mutlu insanların sesleri gelmeye başlıyor. Mesela evinde kapalısın, yazıyorsun bilgisayarın başındasın. Dışarıdan böyle pencereden ya da sokaklardan mutlu çocuk sesleri gelmeye başlıyor. İşte yan komşu müzik açıyor. Sonra senin telefonun çalmaya başlıyor. İnsanlar mesaj atıyor. Hadi akşam şuraya gidelim ya da işte bak güneş aç şuraya gidelim mi buluşalım mı falan. Senin bir, yani... Ben e, İstanbul'dan gidiş nedeninin nedenlerinden bir tanesini hatırlıyorsun. Kendi zamanımı yönetemediğim bir yerde yaşamak istemiyorum demiştim. Şimdi Berlin'de de çok başka bir taraftan aynı şey olmaya başladı. Ya Berlin'in iklimi benim zamanımı yönetmeye başladı ve ben bundan müthiş rahatsız oldum. Beni Berlin'den taşınmaya iten en büyük sebeplerden bir tanesi bu oldu aslında. Ya ben güneş, güneşin ertesi gün orada olacağını bildiğim bir yerde yaşamanın bana daha iyi, daha iyi geleceğini düşündüm. Bu tam bu olaydan sonra. Bu küçük böyle bir ders gibi olmuştu bana. Aa dedim ben hani e, kaybediyorum odağımı. Yani ben yazmak istiyorum ama bir yandan da güneşin belki de bir daha ertesi gün orada olmayacağını biliyorum Berlin'de. Dolayısıyla şu an çıkıp o arkadaşlarımla görüşmem gerek benim. Ya da işte şu an çıkıp e, ne bileyim ben spor yapmam gerek. Çünkü güneş belki de bir daha olmayacak bir süre. Hani çok böyle e, dramaya dökmek istemiyorum ama Berlin'de yaşayanlar bilir bazen gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Yani güneş çıkmıyor derken... Yahu hadi canım hiç mi çıkmıyor diye düşünüyor olabilirler şu an dinleyenler. Gerçekten bazen güneşin hiç asla çıkmadığı oluyor. Yani bütün gün gri. Bütün gün. Ertesi gün kalkıyorsunuz yine gri. Böyle puslu bir hava var ve hiç gitmiyor. Şimdi bu herkes için değil. Herkese uygun bir hava değil yani. Ve ben şimdi 9-5 çalışan bir insan olsam işte evden ofise ofisten eve yaşıyor olsam belki beni daha az zorlardı. Ama ben zaten hani freelance çalışmayı seçtiğim için... Ee, ve zamanım bana da kalsın istediğim için o kalan zamanda da hava gri olduğu için e, çok böyle verimli kullanamadığım da o zamanı. İşte o zaman e, nasıl söyleyeyim benim fabrik ayarlarım epey kaymıştı Berlin'de.
0: Evet bu arada dediğin doğru ya yani herkese göre değil ya yani bazı insanlar bunu iyi yönetebiliyor ama bu güneş olayı insanda FOMO denen kaçırma korkusu yani fear Tabii. of missing out. Bunu da tetikliyor. Mesela bugün eve dönerken aşağıda pub'da bir sürü insan dışarıda bir şeyler içiyordu. Ama nasıl bir kalabalık vardı anlatamam. Ondan sonra fotoğraf çekecek. Böyle elim kolum doluydu dedim neyse boş ver <gülüyor> O kadar yani. E, çünkü... Bir süredir anormal bir şekilde hava doğuk ve gri. Hatta yani bugün 27 Temmuz. Hı hı. Tarihi de belirtmiş oldum kayıt tarihini. Hı hı, güzel oldu. Neyse evden böyle trench coat falan giyip çıktım. Gömlek ve tişört üstüne öyle anlatayım. Ee, sonra akşamüstü böyle bir güneş çıktı. Hafif bulutları ardından. Ee, öyle olunca herkes böyle koşturuyor bir anda. Ya yani ben senin kadar bu kadar uçta... Hissetmesem de anlıyorum demek istediğini yani o Hı-hı. yüzden anlatıyorum bunu. Dinleyenler için de demin dedin ya ne kadar duygusal romantik bir yerden yaklaşıyor Hı-hı. diye düşünebilirler ama Gökhan'ın stili de bu arkadaşlar yani dinleyiciler. <gülüyor> çünkü sen aslında böyle bir yerde kök salmaktansa ruhuna iyi gelecek olanı kovalayan evet. birisin o yüzden de göç hikayen ve bakışın değerler çünkü farklı. Mesela İstanbul'dan da iş bulup gitmeyi beklemedin turist vizesiyle gidip zaten bunu 2020'de yaptığımız ikinci sezon birinci bölüm ve ikinci sezon ikinci bölüm merak edenler o bölümleri dinleyebilir. Yeni dinleyicilerden dinlememiş olanlar varsa orada zaten çok detaylı konuştuk bunları o yüzden tekrar girmeyeceğim. Ee, Gökhan kafaya koyuyor İtalya'ya gidiyor iş buluyor. O işinden memnunum kalmıyor iş değiştiriyor. Sonra hatta yeniden. Sonra Almanya'da bir fırsat çıkıyor. Oraya gidiyor. Sonra Almanya'nın başka bir yerinden Berlin'e geçiyor falan derken başka biri olsa mesela belki o İtalya'da ilk bulduğu işte aman bir şirket beni burada kabul etti. Aman kalayım deyip mutsuz da olsa devam ederdi. Gökhan o riski alıp hayatında kendi ruhunun isteklerine göre bu değişiklikleri yapan biri. Bence bu büyük cesaret istiyor. Zaten o yüzden Farklı bir göç hikayesi dediğim gibi. Bu da beraberinde farklı bir perspektif getiriyor. Uh-huh. O yüzden bu bakış açısıyla da dinlemek lazım. Sende var bu romantik bakış açısı ve bence değerli bir şey bu da. Teşekkür ederim. Ee, o yüzden şey de merak ediyorum Kakan. Yani seninle konuştuğumuz zaman yaklaşık 4 yıldır yurt dışında yaşıyordun. Evet. Aslında bir süredir hani... Bir göçmenlik deneyimi ne olmuştu? Evet. Ama şimdi iyice oturdu. Yani göçmenlik sürecinde olgunluk dönemine girmiş <gülüyor> durumdasın. 7 yıl oldu şaka maka. Ee, ve seninle en son geçti, konuştuğumuzdan beri aradan geçen sürede senin yurt dışında yaşamaya dair fikirleri nasıl değişti?
1: Um, en değişen fikrim e, gözlemlerimin de bunda etkisi oldu. Yani başka insanlarda da bu hatayı, yani bence hatayı e, gözlemlediğim için ben buna göçmenlik 2.0 diyorum. Şimdi eskiler hep böyle bir onlar gibi olma, onlar gibi olmaya dair bir söylemler var. Onlardan bahsettiğim işte gittiğin yerin insanı. Yani illa gittiğin yerin insanına bağlı kalmak zorunda mısın mesela arkadaş çevresi oluştururken veya birileri gibi olmak zorunda mısın? Bence artık hayır çünkü işte bu nomet vizeleri ne bileyim gelişen teknolojinin sağladığı olanaklar, insanların artık hemen her yerden çalışabilmesi, şirketlerin biraz daha e, deyim yerindeyse işte insanları azıcık rahat bırakmaları falan derken herkes her yerde artık. Dolayısıyla kendi kafa yapına uygun insanları bulmak bence eskiye oranla, bundan kısa bir süre öncesine oranla yani 3 sene, 5 sene, 10 sene öncesine oranla bile çok daha kolay artık. Dolayısıyla ben işte... Bergamo'ya giden Gökhan, ...gerçi Bergamo tabi küçük bir şehirde ama faziletim Florence'aya ya da işte Roma'ya ya da işte Milano'ya taşınmış olsaydım, ben yine elbetteki e, İtalyanlar arkadaş olmaya çalışacaktım çünkü bildiğim hani nedense kendimi şartladığım durum oydu. Ancak şu anki Gökhan şey yapar, ya yani şu anda da onu yapıyorum zaten ve bu bunu ben Berlin'de öğrendim. Kendi kafa yapımda olan insanlarla, hayata benim gibi bakan insanlarla bir araya gelmeyi önemsiyorum artık. Yani. X bir şehre taşındım. O şehrin insanlarıyla hani işte ile takılayım falan filan diye böyle bir gereksiz çaba içine girmeye bence gerek yok. Buna gereksiz dememin sebebi de şu, bazen yıpratıcı olabiliyor. Çünkü siz genel kültür seviyesine bakmadan, eğitim seviyesine bakmadan, dünya görüşüne bakmadan sadece bir insanla oralı olduğu ve oranın dilini konuştuğu için arkadaş olmaya çalışıyorsunuz ve sizin istemediğiniz şekilde davrandığında bunu ister istemez, yani onun da kültürü böyle herhalde deyip sineye çekebiliyorsunuz. Bazen bu hataları yapıyoruz yani hepimiz yaptık daha önce. Ben bunu yapmamayı artık nasıl söyleyeyim öğrendim. Belki bilmiyorum biraz laçkalaşmıştır sinirlerim ya da işte böyle gevşemişimdir artık. İyice e, bu işleri umursamamaya başlamışımdır. Bilmiyorum nasıl çağırmak lazım bu durumu ama e, ben artık az önce dediğim gibi sadece benim gibi ee, bunu tabii yankı odası anlamında söylemiyorum hani herkes benim gibi düşünsün ve benim gibi insanlar anlamında değil. Yani genel olarak roughly bir şekilde dünyaya hemen hemen aynı pencereden baktığım insanlarla hangi milletten olurlarsa olsunlar bir araya gelmeye çalışıyorum. Ve bu anlamda bana hobilerim müthiş yardımcı oluyor. Yani yaptığım sporlar ya da işte hatta ilgilendiğim şeyler yaparken keyif aldığım şeylerle ilgilenirken o insanlarla tanışınca o insanlar nereyle olursa olsun. Sonuçta Roma'da benim şu anda mesela İtalyan arkadaşlarım da var. Çok kaliteli. Kendini dünya vatandaşı gibi hissettiği sürece bu insanlarla arkadaş olmamda hiçbir sorun yok. Ama memleketim de memleketim diye böyle sana kendi memleketini anlatıp duran insanlarla ben gerçekten inanılmaz geriliyorum. Yani bir de kendi geldiği, yaşadığı işte hani kendi ülkesini eleştiremeyen ya da eleştiri kaldıramayan insanlarla da benim mesela aram iyi değildir. Yani Mesela i̇şte hayatımdaki tanıdığım en iyi İtalyanları Berlin'de tanıdım ben. Çok net yani. Tanıdığım hmm. en iyi İtalyanlar Berlin'deydi. Çünkü buna işte o dönemki kız arkadaşım da dahil. Ee, hepimiz İtalya'da neyin iyi neyin kötü olduğunu bir masanın etrafına oturup çat çat çat konuşabilecek durumdaydık ve kimse kimseye de gönül koymuyordu. Yani kimse kimseye bir çıkışta da bulunmuyordu. Aa evet haklısın ben de işte böyle düşünüyorum ben de o yüzden şuradan ayrıldım falan. Böyle söylemler oluyordu. Gidenlerin hiçbiri Berlin'de tanıştığım İtalyanların hiçbiri. İtalya'ya dönmek istemiyordu. Nitekim dönmediler bir kısmı işte birkaç arkadaşım Barselona'da yaşıyor şu an vesaire.
0: Hmm, Bergamondaki İtalyan arkadaşlarının daha e, dünyayı kapalı mı? Evet,
1: evet. İtalya'da eğitim sisteminde e, bu hem makro anlamda yani komple ülkede hem de mikro anlamda okulların olduğu bölgeyi düşünürsek bir İtalyan pride var. Yani sürekli bir we have the best this, we have the best that hani böyle sürekli bir müfredatlarında bu öğretiliyor Şimdi dolayısıyla eğer zaten nasıl söyleyeyim ekonomik olarak da ailen bunu destekleyemeyecekse veya sen genel olarak meraksız bir insansın hayata kendini İtalya'nın dünyanın en iyi ülkesi olduğuna inandırarak büyüyorsun ve dünyanın geri kalanı e, senin için çok da bir şey ifade etmiyor yaşama anlamında ya da keşfetme anlamında. Seyahatlerini yapıp geliyorlar ama o seyahatlerden kendilerine çok bir şey eklemiyorlar İtalyanlar ne yazık ki. Ben burada tabii müthiş bir genelleme yapıyorum yani sonuçta dediğim gibi çok düzgün kaliteli İtalyan arkadaşlarım da var. Ee, bunu bunun biraz önüne geçmek için esasında filtrelemeye başladım arkadaş çevrimi. Yani... Hmm. Canıştığım... Aslında bu Türklerden de
0: var yani baktığında bizde de e, yurt dışına seyahat etse de yine de o belki fazla Türk milliyetçiliği mi desem Hı-hı. onu aşamayan ve Türkiye'ye objektif bakamayan kişiler de var. Çok sofistike ve Türkiye'ye daha objektif açıdan bakıp Hı-hı. hani değerlendirebilen aslında yine de belki milliyetçi olsa da sadece Türkiye'nin eksisini ve artısını çok rahat bir şekilde dile getirebilen kişiler de var. Evet. Onun gibi aslında evet. ayrışıyoruz. Son bölümde e, Mehmet'le de Yunanistan'da yaşam, onunla da benzer bir şey konuştuk. Mesela çok sivri Yunanlar da var, Daha şey, Yunanlar da bilmiyorum Akdeniz kültürüyle mi alakalı bütün bu ülkenin bu kadar bir yandan milliyetçi damarı olması enteresan. Ya
1: burada şey de çok önemli bence. Şimdi vatanseverlik ve milliyetçilik bunları ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Mesela ben ben vatansever bir insanım. Yani ben Türkiye ile ilgili bir şey duyduğumda, yanlış bir şey duyduğumda düzeltme ihtiyacı duyarım. Her zaman da düzeltirim. Veya yaptığım işte ben sonuçta bir yani Türkiye'de doğmuş İstanbul'da doğmuş bir insan olarak o kimlikle işimi gerçekleştirdiğim için arkamda işimle ilgili bir kötü bir iz bırakmak istemem. Yani günün sonunda ee, hani bir Türk geldi bize de şunu yaptı bunu yaptı ama işte beceremedi falan. Böyle cümleler kurulsun istemem arkamdan yani. Çünkü ben orada bir nevi e, geldiğim yeri temsil ediyorum. Dolayısıyla evet. e, vatanseverlik bence bunu daha yakın şeyler. Ama milliyetçilik biraz bana e, nasıl söyleyeyim her ne olursa olsun hani yanlışını bilsen de ülkenin sonuna kadar savunmak gibi geliyor. E, ve bunu bu işte bir mantık çerçevesinden ayrıldığı zaman bu konu... ...ben bundan müthiş rahatsız oluyorum. Yoksa yani bir sürü siyasi akım var, bir sürü ideolojik... E, ...nasıl söyleyeyim akım var ve insanlar kendine en yakın bulduğunun destekçisi oluyor bir biçimde. İşte partiler ona göre şekilleniyor, ülkedeki siyasi iklimler ona göre şekilleniyor, eyvallah. Ama bence bunu nasıl söyleyeyim... E, ...yabancı bir ortamda bir sürü insanla bir araya geldiğinde... E, Biraz daha iyi anlıyor olmaları gerek bu insanların. Yani aa, bu insanlar kendi ülkeleri hakkında aslında gayet eleştirel davranabiliyorlar. Hani e, neden ülkeni eleştiriyorsun, neden ülken hakkında kötü şeyler söylüyorsun diye bozmak yerine bu insanları. Ama ne kadar hani, açık görüşlü kendi ülkesinde geldiği yerle ilgili olumsuz veya olumlu aynı şekilde. Hani iyiyi de kötüyü de eşit şekilde aktarabiliyor demek lazım. Peki Almanlarda bu nasıldı? Almanlarda ya şimdi ben çok büyük genelleme yapamayacağım. iki şehir tecrübem var. Bir tanesi Koblenz. Koblenz'de, e, o dönem çalıştığım firma Kanyon'du benim. E, Kanyon'un gittiğimde e, yeni çalışanları, yani şirkete yeni gelen insanları tahsis ettiği evler var. O evlerde iki ay boyunca yaşıyorsun, yaşarken de eve bakıyorsun. Ben eve bakarken, yani işte isim Gökhan Kutlar sonuçta, işte ne bileyim ben Andy, John falan filan değil. E, dolayısıyla böyle bir çekingenlik, mesajlara yanıt vermeme, işte ev verme konusunda bir isteksizlik bunları hissediyorsun. Berlin'de, e, Berlin'in merkezi için konuşacak olursak eğer şöyle bir durum var. Yine bir çekigenlik ve milliyetçilik var ama işin içine network'ü soktuğunda yani biri seni takdim ettiğinde nereli olduğunun önemi kalmıyor. Yani e, işte benim üzerimde söyleyelim mesela işte fotoğrafçı, yazar bir çocuk işte bisiklet sektöründe çalışıyor. İşte atıyorum, eli yüzü düzgün, İngilizcesi güzel falan filan. Hem de benim de iyi bir arkadaşımın arkadaşı, okey diyor. Sen o evi tutuyorsun mesela. Ama e, internet sitelerinden işte yine adın Gökhan Kurtlar olarak başvurduğumda böyle onlara göre garip bir isim ne olduğu belli değil. E, orada onun altında işte Almanca bir isim varsa onun mesajını daha önce açıyor yani. Yine bas, yine altını çizmek istiyorum. Bu yaptığım şeyler genelleme. Ancak bu genellemeler belli başlı e, davranışsal nasıl, nasıl söyleyeyim? Pattern. Evet. Yani bunlardan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu anlattığım hikaye bir tek bana olmuyor. Ya da bu anlattığım şey tek bir kişiyle alakalı değil. Bir sürü etraftan bu hikayeleri duyunca insan diyor? Ee, demek ki böyle bir genel tavır var Berlin'de. Hani bu dediğim gibi o network Alman da olsa uluslararası da olsa karşıda hani ev sahibi e, işin içine network girdiğinde 180 derece değişiyor işler. Türk olmanın bir önemi kalmıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer seni sen yapan değerler e, karşı tarafta güven uyandırırsa Sorun kalmıyor nereli olduğuna dair. Ama o ilk intibada sen bir gelen kutusundaki bir mesajken e, orada bence bir ırkçılık belki demek ağır olur ama bir şüphecilik devreye giriyor. Bu, bu kesin yani.
0: Ayrımcılık eğilimi olabilir. Evet. Bunu bu arada ilk dile getiren de değilsin sanırım son dile getiren de olmayacaksın Almanya konusuna hı hı. geldiğimizde yani 5 sezon boyunca... Almanya'dan belki 6-7 bölüm yapmış olduk işte Stuttgart, Münih, Düsseldorf, Berlin vesaire derken neredeyse tüm Almanya konuklarım bu ev ararken yaşadıkları tuhaf durumlardan evet. bahsettiler. Bu da Almanya üzerinde ilginç bir durum. Ee, ve sana da sanırım İtalya'nın kuzeyinden sonra Roma gibi daha büyük bir İtalyan şehrinde daha uluslararası insanların olduğu bir şehirde yaşamak İyi gelmiş gibi hı hı. anlıyorum.
1: Hı hı. Aa, evet iyi geldi ama şöyle söyleyeyim biraz yaşayanın ruhuyla da alakalı, zamanın ruhuyla da alakalı bir durum. E, çünkü o, dön- o dönem ben İstanbul keşmekeşinden çıktıktan sonra daha küçük bir yerde yaşamaya, doğaya biraz daha yakın olmaya ihtiyacım var. Dolayısıyla İstanbul'dan sonra İtalya'nın kuzeyi bana çok iyi gelmişti. Çünkü doğa, küçük şehir, küçük hayat o dönem tam da bana iyi gelecek unsurlardı. Sonra mesela Berlin gibi uluslararası camianın büyük olduğu bir kentte olmak, tanıştığım insanların tek tipi olmayışı benim müthiş ilgimi çekti. Yani bir masada konuşulan konuların pek çok açıdan ele alındığına şahit olmak benim için önemliydi Emre. İnsanlar farklı olunca konu başlıkları ve yorumlar da çeşitleniyor ve sen aa ben hiç böyle düşünmemiştim aslında falan filan deyip böyle uzaklara bakmaya başlıyorsun ve bence bu müthiş bir şey. Yani e, mesela Bergamo'dan sonra da hani masada hemen hemen İtalyanların hep aynı şeyleri konuştuğu bir yerden sonra da Berlin bana çok iyi geldi hani bu yüzden ben sık sık lokasyon değiştiriyorum belki de yani ben e, bu gelişimi seviyorum bu ilerlemeyi hayattaki bu ilerlemeyi çok seviyorum ha, birileri vardır bunların hepsini bir arada tek bir yaşamda buluyordur ne mutlu onlara ben elbette kimseye kimseye burada e, değişim propagandası yapmak istemiyorum yani ben sadece kendime anlatıyorum benim için hani, fırsatım var yapabiliyorum işim bunu imkan veriyor yapabiliyorum e, ülkeden ülkeye taşınabiliyorum ve o dönem peşine düştüğüm bir bir, bir bir unsur varsa, bir yaşam unsuru varsa benim için önemli olan, onu tecrübe etmek üzere oradan ayrılabiliyorum. Roma olarak, Roma'da benim ruhuma gelen tabii ilgilen çok fazla şey var. Nereden başlasam şimdi bilmiyorum. Buradaki yaşantımı anlatayım sana, özetlemek isterim. Ha bu arada, evet. döneceğim ona şimdi, fotoğrafçılık aklıma geldi. Roma ile Berlin arasında kıyaslarken bahsedecektim, unuttum. Şimdi ben biliyorsun Instagram'da sokak fotoğrafçılığı yapıyorum. Ee, seviyorum hani hayatı böyle. Benim Instagram'da da Documenting Life with Photography yazıyor. Şimdi fotoğrafçılığın aşağı yukarı bütün ülkeler ülkelerde kuralları aynı. Yani birinin yüzü açık ve net bir şekilde görülüyorsa e, izin istemen gerekiyor ya da onu bir yerde paylaşamazsın vesaire. Bunlar hemen hemen evrensel kurallar. E, ancak tabii uygulanışlarında, pratikte e, ülkelerin farklı, daha doğrusu toplumların farklı bir refleksi var. E, İtalya'da mesela çok nasıl söyleyeyim tolere edilen bir durum bu. Çünkü İtalya zaten herkesin elinde telefonla fotoğraf makinesiyle dolaştığı bir yer. Yani dünyanın en çok turist çeken ülkesi. Toplumu da dolayısıyla e, fotoğrafların çekilmesine fotoğrafa alışık bir toplum. Bir de bunun yanında tabii Rönesans'ın sanatın beşiği olmasının da etkisi var. Hani İtalya'da fotoğraf biraz daha işin sanat kısmında görülebiliyor. Ben bunu seviyorum. E, ve Almanya'da Oradaki hani kişisel kişilerin kurulma kanunları işte böyle kişisel gizlilik bilgilerin gizliliği vesaire bunlar zaten kafayı bozmuş durumda Almanlar. <gülüyor>
0: kafayı bozma doğru nokta bu arada. inanılmaz o konuda evet. Almanlar.
1: Ve fotoğraf konusunda da mesela inanılmaz o kurallara yani o kural neyse sokak fotoğrafçılığı kuralları neyse buna neredeyse %95 bağlı var yani. Hani elbette umursamayan insanlar ama sayıları çok az. Almanya'da mesela Alman, Instagram'da ünlü olan Alman sokak fotoğrafçılığını ya da işte böyle illa sokak fotoğrafçı diye kategorilemeye de gerek yok. Hani Alman Almanya'da yaşayan, Berlin'de, Mühit'te yaşayan ünlü fotoğrafçıların Instagram'larına baktığında genelde böyle mimari, doğa, işte biraz böyle deneysel fotoğrafçılık, işte tanı, tanıdıkları insanların portre fotoğrafları veya işte model fotoğrafları gibi şeyler görürsün daha çok. Ve ee, de şehir fotoğrafları. Ama Oradaki yaşamı ortaya koyan, insanları oda alan, insanların yüzlerinin açıkça seçikçe görünebildiği fotoğrafların sayısının az olduğunu göreceksin. Genelde arkadan yandan çekiliyor fotoğraflar. Şimdi bu iki ülkenin kültürüne dair çok şey söylüyor. Benim, benim aynı zamanda Roma'da neden olduğuma dair de çok şey söylüyor. Ben İtalya'da arası da görüyorsunuz. Belki işte bir event'e gittiğim oluyor. Oradan fotoğraflar çekiyorum. Koyuyorum onları paylaşıyorum. İnsanlar o eventi yapan şirket ya da işte o mekan vesaire onları repost ediyor. Onlar repost ettikten sonra orada o hesapları takip eden kişiler bunu görüyor ve çok güzeller benim olduğum fotoğrafı bana atar mısın? İşte bunun renklisi var mı falan filan böyle insanlar beni takibi alıyor. Biz işte bana yazıyorlar görüş seninle tanışmak istiyorum diyorlar. Ya çok enteresan 18 yaşında bir kız böyle benimle tanışmak istedi sırf hani fotoğrafta kendisi olduğu için. Ben dedi işte Roma'da yaşayan yabancı insanların öykülerini dinlemeyi çok seviyorum. Hani Roma ve İtalya hakkındaki görüşlerini dinlemek benim çok hoşuma gidiyor diye. Ya. 18 yaşında daha hani kahve çağırdı beni. Beraber kahve içtik falan konuştuk. Ya bu o kadar güzel bir şey ki aynı zamanda. Hani bu hmm. bir örnek tabii ki e, benim yaşımda insanlar da yazdı bana. Buluştuk beraber tenis oynadık bisiklete bindik falan. Aynı zamanda sosyalleşmeye de yarıyor yani. Şimdi tipik böyle merkez Avrupa'da kuzey Avrupa bireyselliği vardır ya. Şimdi hmm. bunun böyle minik minik detaylarla işlendiğini düşünüyorum ben aynı zamanda. Ya tabii ki havanın da etkisi var insanları soğuktan eve kapanmasının da etkisi var ama mesela İtalya'da böyle bir açıklık var. İnsanlar sırf senin çektiğin fotoğrafı beğendiği için seninle işte bir yemeğe, bir şeyler içmeye ya da ne bileyim ha gel tenis oynayalım açıklar mesela. Bu bir community kurmak için çok güzel bir kıvılcım oluyor.
0: Evet dediğim gibi Almanlarda birazcık şey var. Böyle komplo teorisyeni gibi data konusunda, kişisel veri konusunda çok temkinliler. Hatta yani çoğunun Instagram ismi bile mesela influencerları düşünüyorum. Ben bir ara e, iş yerinde Almanya'da influencer marketinge bakıyordum. Hı-hı. Mesela çoğunun ismi soy ismi yazmıyor evet. profillerinde influencerların. Ben bunu anlamamıştım. Neden diyorum yani beş kişiyi çağırdık. E, e, yani beş kişi konfirma oldu influencer guest'sinde. Soy isim istiyorum hani otel rezervasyonu için bir otel şirketinde çalışıyordum. Mesela vermek istemeyen oldu. Diyorum yani bunu yapmamız gerekiyor. Hani Instagram isminizi veremem. E, ve ben ulaşsam otele falan. Dedim nasıl yani takipçilerin ismini bilmiyor mu? Çok garip. Hep, çoğun nickname gibi şeyler kullanıyorlardı. Ve bu çok eski değil yani bundan dört yıl önce. Eminim çok şey değişmemiştir. Kredi kartı konusunda... ...falan da... ...ya da mobil uygulama konusunda falan da... ...çok tereddüttüler. İlginç bir kültür var Almanya'da. Evet Almanya senlik hiç değildi Gökhan (gülüyor) bence yani. Şimdi düşününce yine... (gülüyor) ...Berlin belki hani biraz daha kozmopolit... ...ve uluslararası bir şehir olduğu için... ...hani orada bir süre idare etmiş olman anlaşılabilir. O da eminim sana güzel şeyler katmıştır ama... ...Romanya ruhuna iyi geldi. Sanırım anlıyorum.
1: Evet. Ya hmm. istersen bahsedeyim biraz Roma'daki hayatı. Evet merak ediyorum. Ya öncelikle şunun altını çizeyim. Ben Roma'da hani dinleyenler için bunu altını çizmek istiyorum. Ben Roma'da 9-5 hayatı yaşamıyorum. Yani sabah 9'da işe gidip işte akşam 5'de dönmüyorum. Dolayısıyla o şehrin kaosunu işte İstanbul ve Atina'dan aşina aldım. <gülüyor> ve burada beni hiç şaşırtmayan. Abi bu Roma, Roma İmparatorluğu şehirlerinde bir sorun var Emre. Bu Atina, İstanbul, Roma bunlarda trafik inanılmaz kaotik. Yani bütün refleksleri, bütün o e, sürücülerin... Yani sigara içiş tarzından surat ifadelerine kadar, tahammülsüzlüklerine, yavaş geçen bir yayının arkasından gazı köklemelerine kadar. Bütün tavırları müthiş benzeşiyor. <gülüyor> Her neyse. Akdeniz. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla o şehrin o kaosunu e, yaşamıyorum sabah akşam hani e, nasıl söyleyeyim. Şehri şehrin kalabalığıyla aynı anda kullanmıyorum. Bu da bana büyük bir şehirde e, yavaşlama imkanı sunuyor. Yani hangi büyük şehirde yaşarsanız yaşayın ister istemez e, yavaşladığınız zaman o kaosun içinde adımlarınızı hızlandırmadığınız zaman daha keyifli zaman geçiriyorsunuz. Mesela bu konuyu daha geçen gün e, Nazlı ile konuştum. Nazlı Bilgen e, kendisinden bahsedeyim kısaca. 15 yıldır falan İtalya'da yaşıyor. Hani profesyonel tercüme hizmeti veriyor. İşte Pierre Paolo Pasolini'nin Vegasi Divita e, kitabını çevireceğin yayınlarıyla Kenar Mahalle Çocukları ismiyle Türkçeye kazandırdı. Ee, aynı zamanda buraya gelen işte iş adamları olur e, politikacılar olur vesaire onlara da önemli toplantılarda çevirmenlik yapıyor falan yani mesleğini böyle çok iyi bir şekilde yapan bir insan kendisi ee, bunu söylemenin sebebi de hem İtalyanca hem Türkçe müthiş hakim dediğim gibi 15 yıldır burada yaşıyor ve ben onunla işte ben daha bir yıldır Roma'dayım tabii ki eski bir İtalya geçmişim var ama ben bir yıllık Roma gözlemlerimi onunla paylaştığımda mesela hepsinin altını imzasını atıyor ve e, bu son söylediğim ee, şehrin kalabalığıyla şehri aynı anda kullanma meselesi onun da tecrübe ettiği bir şey. O da freelance olduğu için benim gibi işte 9-5'le gidip gelmiyor. Dolayısıyla o kaotikten çok fazla etkilenmiyor. Şimdi Roma'da toplu taşıma istikrarlı değil. Yani e, otobüs atıyorum saatte 3 tane gelecekse 1 tane geliyor falan. İşte bisiklet yolları yok denilecek kadar az. Trafik kaotik. Hani ben ilk birkaç ay her yere e, yürüyerek gittim ki ...yürümeyi seviyorum aslında... ...mesela ünlü bir naturalist var... ...David Henry, Henry Theroux... ...naturalist ne demek işte... ...naturalizm, felsefe, sanat ve edebiyatta... Dünyayı, ...doğal dünyayı temel alan... ...çeşitli akımlara verilen... ...ortak bir isim... ...doğalcılık Türkçesi, işte naturalizm diye geçiyor... E, Terro şey diyor... ...yürümek kendini bulmak değil... ...kendine yeniden şekil vermek için imkan yaratmaktır... ...yani yürürken... ...ister istemez zihnin hareketleniyor zaten... Ve işte gözlerin fıldır fıldır olunuyor bir şeyler düşünüyorsun, etrafına bakıyorsun. Ee, bakmayı değil, görmeyi öğreniyorsun eğer gerçekten ilgiliysen bunlarla. Ve e, bu yürüme halini ben zaten seviyorum hali hazırda. Ama işte yürüyerek, bisiklet sürerek idare etmeye çalıştım. Ama bazen insanın acelesi oluyor. İşte ne bileyim ya da hava kötü oluyor ya da biraz daha az zahmetle bir yere ulaşmak istiyorsun. İşte o zaman <gülüyor> Roma'da neden bunca insanın skuter kullandığını, işte gidip Vespa aldığını anladım abi. Ve direkt ben de bir tane aldım. 4-5 ay geçirmiştim da şey Roma'da. Ve gidip bir tane işte kırmızı ikinciye bir tane resp aldım ve şehirdeki deneyimim tamamen değişti. Yani randevularıma, işte spor yapmaya, ne bileyim bir konsere, vırzıvıra, zıvır, vırzıvıra hop motoru atlayıp 15-20 dakikada ulaşabiliyorum artık. Yani şehiri tecrübe edişim o kadar değişti ki. Ve romantik bir tarafı da var. Mesela de işte bu kaydı yapıyoruz şu an akşam saatlerinde. Ben e, işim bitti. Arkadaşımla tenis oynadım tenisten dönerken. işte ikimiz de böyle onda da vespa var. Böyle o e, İtalya'daki nasıl söyleyeyim? İtalya'nın bir çarmı var ya. Böyle o güzel binaların arasından evet. giderken hani artık böyle TikTok'ta Reels'te falan sıkça karşımıza çıkıyor ama şimdi ben o Reels'ların içinde yaşayan adamım abi. Ve bunu yaşıyor olmak <gülüyor> gerçekten çok güzel. Yani um, nasıl anlatacağım, kelimelere dökeceğim, bir çok zorlanıyorum şu an. O kadar Akşam böyle ee, hava 30 derecenin altına iniyor. Zaten motordasın. Biraz rüzgar vuruyor. İşte sırtında tenis raketi'nin yanından böyle şık şık insanlar geçiyor. Arabalardan böyle güzel müzikler geliyor. İşte kaldırım şey Arnavut kaldırımı sokaklara girip çıkıyorsun vesaire. Dar, dar sokaklar böyle müthiş bir nasıl söyleyeyim şiirsel bir mekanın içinde yolculuk ediyorsun. Bunun haricinde Roma Napoli, Sorrento gibi yerlere, işte Gran Sasso'ya ya da kuzeyde Toskana'ya falan çok yakın. Hızlı trenle böyle 1-2 saatte, 3 saatte maksimum gidebiliyorsanız, gidebiliyorsunuz. Şimdi bu bana, ben, benim gibi seyahat etmeyi seven bir insana e, tabii ki alternatif sunuyor. E, bunun Roma'nın kendi plajları da var bu arada. Hani mesela şehre yarım saat, bir saat, 1,5 saat maksimum e, plajlar var. Tabii ki bir Roma, bir Barcelona ya da bir San Sebastian gibi bir sahil kenti değil. E, ama buralara toplu taşımaya, trenle ya da işte araba kiralayıp atlaya şehirden gidebiliyorsun. Ve bu plajlarda Roma'daki yaşam deneyimine dahil olan şeyler. Yani cuma akşamı, perşembe akşamı insanlar hangi bir ilçe gidiyoruz diye konuşmaya başlar Roma'da. Cumartesi akşamı ya da pazar akşamı yemekte görürsün bu insanları. Hepsi böyle birkaç ton koyulaşmış. Yani bu Roma'da şeydir. bir Kültürün bir parçası. Biraz önce az, biraz değindim. Şehrin kendisi bildiğin açık hava müzesi olduğu için Şöyle ellerin cebinde, işte boynunda fotoğraf makinenle falan yürüyüşe çıktığında diyorsun ki burada yaşıyorum. İşte burnuna bir rahiya geliyor, onu takip ediyorsun. Güzel bir bar ya da kafe keşfediyorsun. People watching için biraz or- or- oraya oturmak istiyorsun. Roma bunlar için çok ideal. Hani böyle dediğim gibi yavaş yavaş yürümek, bir filanör gibi şehri böyle e, filanör ya da filanöz gibi şehri deneyimlemek için biçilmiş kaftan. Bilmiyorum, bir şarap barı keşfediyorsun, sana bir şarap veriyorlar. İşte manalı karşılaşmalar yaşıyorsun, yani konuşuyorsun o insanla, sana bir şaraptan bahsediyor, ne bileyim yeni bir şeyler öğrenmen, yeni insanlarla tanışman çok kolay ve bu tanışıklıkların az önce bahsettiğim fotoğraf fotoğrafları beğenen insanlar örneğinde olduğu gibi seni yeni komünitelere sokması çok kolay Roma'da. Ben en çok ilk aklıma gelenler bunlar yani biraz uzattım ama hani bahsettiğim şehirde Roma olduğu için çok da kısa kesmek istemedim.
0: Yok kısa kesmemen iyi oldu zaten. O kadar güzel bir tablo çizdin ki ben arada dinlerken iç çektim. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten şeyden başladın işte o TikTok Reels'lardaki hayat gibi dedin. Sonra her kelimen ve cümlenle ben böyle yavaş yavaş... <gülüyor> ee, o hayal içinde kaybolmaya ya,
1: ben çok isterim gelmeye benim standart tarifim yani. var arkadaşlarım havalimanına geliyor trene biniyor trenden işte Roma termini deniyorlar ben Vespali onları alıyorum direkt yani direkt böyle ilk dakikadan şeydi Roma deneyimine başlatıyorum insanları çok keyif alırım yani gelirsen seni de misafir etmek isterim
0: ya e, valla Roma'yı çok beğenmiştim yıllar önce ziyaret ettiğimde hmm. yani daha o zaman instagram bile yoktu eminim şimdi o daha estetik algısıyla falan bambaşka bir deneyimim olacaktır. Zaten İtalya'ya bayılıyorum. Evet yani Instagram hesabına baktığında da senin gerçi seyahatlerinden de fotoğraflar koyuyorsun Hı. ama o kadar güzel yansıtıyorsun ki zaten fotoğraf altlarında yazdığın metinlerde o senin bakış açını dünyaya bakışını şehre bakışını yansıtıyor. Zaten o da bütün bu anlattığını ne denir? Destekleyen nitelikte bir... evet, evet destekleyen evet. nitelikte tamamlayan Nitelikte. Valla Roma'yı o kadar güzel anlattın ki hiç böyle başka bir yanını sormasam mı diye düşünüyorum. <gülüyor> Acaba şeyi de sorsam mı yine de Kuzey İtalya'ya kıyaslayınca mesela başkentte yaşamanın ne gibi farkları var? ya yani İtalya deneyimini nasıl değiştirdi başkentte yaşamak? İtalya'ya bakış açın olumlu ya da olumsuz da olabilir nasıl değişti?
1: Ya başkent ile hmm, şöyle söyleyeyim ya Romalıların bir şakası var mesela Milano'daki en meşhur yemek nedir sushi ha falan diye böyle. Romalılar Milano'ların işte mutfağıyla falan dalga geçerler onları ukala bulurlar onların sözde internasyonallikleriyle falan alay ederler ama İtalya'nın geri kalanında Romalıları hiç arkadaş canlısı bulmaz i̇şte Romalılarla Roma hakkında bir tartışmaya girerseniz ve kaçacak yerleri kalmazsa o tartışmada e ama burası da Roma yani falan diye böyle işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. E, haksız da değiller aslında. Hani Roma burası Roma mı demekti tabii sonuçta e, çok eski bir şehir, çok eski bir kültür. E, yani Roma sadece bir şehir değil daha doğrusu. Ancak tabii ki günümüzde yani Romada yaşayan insanların bu insanlarla alakası yok övünmelerini anlıyorum ama hani şu an bu günümüzün bahanesine günümüzün günümüz için bahane etmemeliler bunu. Kuzeyde İtalyanların kendini ülkenin geri kalanından ayırma gibi bir takıntısı var. Haksız da değiller. Ama ben böyle çok da abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin kuzeyde insanlar çok çalışkın olduğunu savunur. Ama bana sorarsam bir outsider olarak kendilerini İsviçre, Almanya gibi ülkelerle bir görmelerinde ben sadece gülüyorum. Çünkü çalışmak ayrı verimlilik ayrı şeyler. Yani İtalyanlar bence Kuzey İtalyada bunları karıştırıyorlar. Ben verimli olduklarını düşünmüyorum. Roma'da genel olarak bir salmışlık var. Yani nasıl söylesem işten sonra iş konuşmak kuzeydeki kadar yaygın değil burada aşırı hırslı ve çalışkan insanlara karşı biraz şüpheciler şöyle bir şey anlatayım sana benim bir arkadaşımın abisi Milano'daki otelde müdür Roma'daki aynı otel zincirinin Roma'daki şubesinde bir acil ihtiyaç oluyor birkaç haftalığına Milano'daki otelin müdürü kendisi de şeyli Milano'lu Roma'ya gidiyor Roma'daki otelin müdürü olmaya gidiyor geçici bir süreliğine. Birkaç gün sonra çocuğun arabasını çizmişler ve üstüne demişler ki işte Siamo Siamo Roma'ya biz şey, şey şu an Roma'dayız hani biz, burası Roma. Üniversitede bir şey yazmışlar. Ve Allah Allah. şey güvenlik kamerasından falan göre çalışanlardan birinin yaptığını da. Şimdi <gülüyor> push edilmek istemiyorlar abi Roma'da. Ya, bu böyle bir çalışma kültürü var. Bu tabii Milano'daki çalışma kültürünü Roma'ya taşımaya kalkınca muhtemelen <gülüyor> bana bir ders vermek istemişler ee, başka aklıma gelen İtalya'da işte zaman, genel olarak zaman yönetimi konusunda zaten iyi bir e, ülke değil bence iş hayat dengeleri de hani o kadar iyi değil Kuzey'de maaşlar bir tık daha iyi ama yine de genel çerçevede İtalya bence burada maaş alıp yaşadığınızda sizi epey zorlar işte Mehmet İnanistan bölümünde söylemişti buna benzer bir şey ee, eve kira vermiyorsanız ya da partnerinizle birlikte yaşıyorsanız falan sorun değil ama eğer tek başınıza çalışıyor, işte bir beyaz yakalısınız, tek başınıza işte işe girdiniz, kira ödüyorsunuz. Bir de bunun üstüne kaliteli bir sosyal yaşam sürdürmek istiyorsanız e, bu zorlar. Çünkü maaşlar o kadar da yüksek değil. Birikim yapmanız falan zaten çok zor. Yani benim mesela kendimden bahsetsem, gelirim sadece İtalya'dan olsa, hani freelance olarak Berlin'deki şirkete ve çalıştığım belli başlı başka ülkelerdeki şirketlere, e, firmalara fatura kesiyor olmasam, Roma'daki yaşamın kalitesi epey düşerdi. O net yani. Bu, bu, bu bence önemli bir şey. Şimdi birazdan benim aklımda şey de var. Birkaç tavsiye de sıralamak istiyorum Roma'da Roma'ya taşınmak isteyenler olursa diye. Hani birazdan geçeriz onu ama... ...sadece iş odaklı konuştum. Hani kıyaslamamı istediğim başka bir konu başlığı varsa... ...biraz daha açabilirim istersen.
0: Peki Roma'da yaşamak isteyen birine ne gibi tavsiyeler verirdin? Yani Roma'ya taşımadan önce şunları bilseydim... ...işte İtalya deneyimine göre şu açılardan farklı dediğim bir şeyler var mı?
1: Roma'ya tek başınıza geliyorsanız paylaşımlı ev tutarak işe başlayın derim ben. Hem biraz sosyal çevre açısından faydalı olur, hem işte kira, fatura vesaire masraflarınız daha az olacağı için o parayla İtalya içinde seyahat eder. İşte şehirde kültür sanat etkinliklerine daha sık gidersiniz. sonuçta dediğim gibi geldiğiniz ülke İtalya dünyanın en çok turist çeken ülkesi. Siz de o ülkede gezmelisiniz bence. Ehliyetiniz varsa direkt ikinci el bir motor alın derim Roma özelinde. Gerçi burada motor kiralama uygulamaları var da Belki biraz onlarla hani pratik yapıp şehrin akışına hakim olmak daha iyi fikir olur. Satın alma işine sonra geçersiniz ama genel olarak güvenli. Yani arabalar bisikletlere ve yayalara gösterdiğinden çok daha fazla dikkati motorlara gösteriyorlar. Hani birbirleriyle harmoni içerisinde trafikte ilerliyorlar motosikletler ve arabalar. Bu yüzden böyle küçük bir 50 cc motor alabilirsiniz. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi şehirdeki deneyimin bambaşka bir hale getiriyor. Uzakları yakın ediyor direkt yani. E, i̇lla İtalyanlarla takılmaları, takılmaları gerektiğini düşünmesinler. Hani illa İtalyan arkadaşlarım olsun böyle İtalyanca'yı pratik edeyim falan filan. Hani dil öğrensin elbette o ayrı bir konu ama sosyal çevre için bence esas önemli olan dediğim gibi daha önce de konuştuğumuz gibi hani kendi kafa yapısında, kendi kafanın uyuştuğu insanlarla olmak. Yoksa aynı yerde yabancısınız. Dolayısıyla bazen de çok da kendinizi anlatmadan anlaşılmanız kolay oluyor. Eğer oradaki başka internasyonel insanlarla arkadaşlık kurarsanız konuşmadan anlaşmanız daha kolay oluyor. İtalyanlar aslında kendi aralarında bile farklı bölgelerden olanları kendi inner circle'larına çok dahil etmekte çekingen davranırlar. Yani burada Romalı olmayan İtalyan arkadaşlarım var. Kimisi 10 yıldan aşkın süredir burada ancak onlar da Romalıların çevrelerine tam olarak %100 dahil olmamışlar mesela. Dahil olamamışlar ya da. Yani Romalılar bunları aralarına böyle %100 almamış. Bunun haricinde hobilerinize ağırlık verebilirsiniz diyebilirim. Yani yeni bir şeyler öğrenebilirler. Özellikle sportif hobiler ...iyi arkadaşlıklar için bence çok faydalı. Yaşamda benzer şeylerden keyif alan insanları bulmak önemli. Onları bulunca da sizi işte o biriyle tanıştırıyor... ...o başkasıyla tanıştırıyor derken bir bakmışsınız... ...böyle minik minik çevreniz oluşuyor. Ya benim buradaki tenis hocam mesela... ...buradaki neredeyse bütün tenis arkadaşlarımla... ...buradaki tenis hocam sayesinde tanıştım. Hani birkaç aydan sonra beni takdim etti çevresine. Ve son olarak kültürü tanımaya ve anlamaya dair... ...bir şey paylaşmak istiyorum Emre. Roma veya başka bir kent hani fark etmez... Bir süre sonra şehirden çıkıp bence kırsala gitmek gerekiyor. Sajan Jacques Rousseau'nun e, benim çalışma odam kırlardır diye bir cümlesi vardır. Ben çok severim. E, çünkü bitki örtüsü, coğrafya, mutfak, iklim bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı şeyler. Bir yerin kültürünü sadece şehirlerinde vakit geçirerek anlamak imkansız. Yani çeşitlilik, doğallık, kültürel normlar hepsini kırsalda, küçük yerleşim yerlerindeki sohbetlerde bence biraz daha böyle süzmek mümkün. Şehir hayatı yaşamı stresli bir filtre ekliyor gibi geliyor bana. Yani yapaylaştırıyor biraz da. Kültür kültür tür bir kültür olmuyor. Biraz başkalaşıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor bence. Hayatı sadece böyle iç mekanlar arası yaşamak. Ev, iş, spor salonu, kafe, restoran, ev dönüşte yani. O sarmala kendini hapsettiğinde bir zaman sonra kendini tekrar eden deneyimlere sahip oluyorsun. Kendini de, tekrar eden deneyimlere sebep oluyor tüm bu iç mekanlar arası yaşam. ...yine dediğim gibi az önce yavanlaştırıyor. Tabi Cemal Süreyya'nın Uçurum'da Açan... E, ...isimli bir şiiri var. E, o şiirde... ...şöyle bölüm var, ben çok severim. E, Selam size büyük durumlar... ...doruk anlar. Dağ görgüsü kazanır ağrıyı bir kez görse de kişi... Marmara'dan 20 yılda çıkaramayacağı gerçeği okyanusu 5 dakika seyretmekle kavrar. Yani çok güzel bir, dört, yani Cemal Süleyhan bu uçurumunu açan şiirine bakarsınız, ben doğru tonlamayı yapmamış olabilirim, yani çok böyle vakit problemimiz vardı, hızlı hızlı okudum. Bir bakarsınız, hani bu dağ görgüsü kazanır, ağrıyı bir kez görse de kişi, benim az önce anlattığım şeyleri belki de e, tek bir cümlede aslında özetliyor.
0: Ya o kadarına zaman baskımız yok. Yani <gülüyor> biraz o kadar, daha bir o şey o okuyabilirsin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok ama çok güzel bir notla e, bitirmiş oldun. Ve bu arada o dediğin de çok doğru ya Gökhan. Her büyük şehir ya da başkent böyle diyeyim yani insan ya o şehrin pardon o ülkenin kültür biraz başkalışma uğramış oluyor aslında. Evet. İ- İtalya'yı konuştu, yeni deneyimlerine, hmm. göçmenlik. 2.0 hı hı. başlığı altında bu göçmenlik deneyiminin nasıl değiştiğini Peki geçtiğimiz 3 senede Türkiye'ye bakış açında bir değişimi oldu mu
1: ya şimdi el oturup doğru konuşmak lazım Türkiye daha iyiye gitseydi hem e, sosyal anlamda hem de işte siyasi anlamda Elbette ki bakış açımdan da, bakış açında da aynı oranda değişimler olurdu ama e, ne yazık ki kötüye giden bir grafik izledi bakış açımda. Hani bir de ben seyahat eden başka insanlara temas halinde olmayı seven biriyim. Yani ülkeleri, kültürleri onlardan da dinlemeyi seviyorum. Gözlemledikçe, konuştukça, gezdikçe dinlediğim her öyküyü, keşfettiğim her yeni yaşam aa Türkiye'de biz bunlardan ne kadar da uzaktayız diyor bana. Ve bu beni çok üzüyor. Türkiye'de tamam. harika bir maaşın olması da bence yeterli değil. Yani ben ortak iyiye inanan, bunu savunan, buna odaklı biriyim. Bir avuç insanın kazandığı paraya bakarak işte ben hayatımdan memnunum denmesi Bence bir ülkeyi güzellemek için yeterli değil abi. Yani evet fırsatla ülkesi olarak görülebilir Türkiye. Ee, ne bileyim ben maaşın çok iyidir, yurtdışın odakları odaklı bir şekilde çalışıyorsundur vesaire. Ama e, birbirimize ne kadar tahammülümüz var? Hep beraber nasıl yaşıyoruz Türkiye'de? Birlikte bir şeylere sevinip üzü, üzülebiliyor muyuz? Bence bunlar önemli detaylar. Bunlar toplum, toplumun bence yapışkanı tutkalı yani. Biz bunları kaybettiğimiz için Türkiye'de ben şimdi böyle bir topluma dönmek istemiyorum. Yoksa ee, ne bileyim her ay başka bir arkadaşımdan biz de ayrılıyorum bir mesajı alıyorum mesela üstelik aralarında iki üç çocuğu olanlar falan da var hani bir yerde hayat pahalı olur ama yaşam kalitesi bunu paralel ilerler bunu anlarım ama Türkiye'de hem hayat pahalı hem de yaşam kalitesi düşük hani bunu biraz daha somutlaştırayım ki belki biraz daha anlaşılsın bir, bir şehrin yaşamını kaliteli kalan şehrin sunduğu olanaklara erişim kolaylığı ile ölçülüyor yani şehrin bir anlamda ne kadar inklusif işte, e, ne kapsayıcı olduğu Önemli. Bir yerden bir yere gitmenin kolaylığı, şehirde kültür sanat etkinliklerine erişimin kolaylığı, o e, ücretler her tutumun hemen hemen her tarafından ödenebiliyor mu? Bir şeyler yiyip içtiğin yerdeki ortam. Türkiye'de bunlar ne yazık ki henüz istenen seviyelerde değil. Hani istenen seviye nedir? Rahatlık seviyesinden bahsediyor. Hani işte mahsede medeniyetler seviyesi falan. Hani var ya böyle bir klişe. Benim demek istediğim şey insanların rahatça e, bir hayat sürebilmesi bu yani. Bir hizmete ödediğim paranın karşılığını kalite anlamında alamadıktan sonra bence orada ısrar etmek e, çok da anlamlı değil. E, sen bana sormuşsun hatırlıyorum şimdi bir sonraki sorunu da. Sen dersin ki şimdi Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun bana? Evet, teşekkür tabii ki. Diğer programda da sormuştun çünkü diğer bölümde de. E, aradan geçen 3 yılda çok fikirlerim değişmedi ne yazık Yani şu anki siyasi iklimde dönmeyi düşünmüyorum. Evet. Kendimi güvende huzurlu hissetmem gerekiyor. O ee, outdoor yaşam sürdürmeyi seviyorum İşte Hani çantamı alıp e, geçen hafta Prenslerdeydim. Böyle iki rakımda sırt çantamla yürüyen bir insanım. Mesela bunu erişimi kolay çünkü bunu yapabilmem çok kolay ya da bir sıkıtım atlayıp gidebiliyorum. Mesela ne yazık gibi geçen yine geçen hafta İstanbul'da İstanbul'da çok böyle popüler bir rota vardır. Bostancı'dan çıkarsın Pendik'e gidersin. ya da Tuzla'ya falan Tuzlu e, Tuzlaya. O o rotada o yolda e, trafik terörüne kurban gitti bir bisikletçi. Şimdi ben or- orada ben olabilirdim, orada benim bir arkadaşım oluydu. Bunun önemi yok, bisikletçisin <gülüyor> sonuçta. Bisikletçi ne yapar? Sabah kalkıyorsun, sabah beşinde bir de, akşamdan kalma serserinin biri e, hız yapıyor Bostancı'daki sahil yolunda ve deyim yerindeyse üzerinden geçmiş bisikletçini. Yani e, bisiklet hobisi yapıyorsun, şehirdesin, İstanbul'dasın, e, ertesi günü uyanamıyorsun abi. Ne yaptın? Hob- hobim, hobim bu senin çünkü. Yani bu, bu o kadar can yakıcı bir şeydi. Şimdi burada antitez olarak e başka ülkelerde de bisiklet kazalı oluyor denebilir. Ama bu durum konuştuğumuz her şey için geçerli. Başka ülkelerde elbette bir şeyler olabilir. Yani, olumsuz anlamda. bunda hepsi oluyor olabilir. Ama bunun sıklığı ne? Ona bakmak gerekiyor. Türkiye'de yılda kaç bisiklet hayatını kaybediyor. Almanya'da, Hollanda'da işte kaç kişi hayatını kaybediyor. Ona bakmak gerekiyor. Yoksa elbette ki her ülkenin dediğim gibi problemleri var ya da işte belli başlı dezenformasyonları var bu konularda. Ama olumlu bir şeyle bitirmek isterim. Bir gün olur da hani bitirmek dedim ama başka bir sorun yoksa diye söylüyorum. Bir gün olur da <gülüyor>
0: artık sen gedikli konuk olduğun için akışa o kadar hakimsin ki <gülüyor> kendin
1: <gülüyor> Kendi kendine de Kendi
0: devam ediyorsun bu yaptığımız üçüncü kayıt evet. ve dördüncü bölüm olunca. Artık... Seni evet yani. Yok ben sana soracaktım normalde eklemek istediğim başka bir şey var mı diye ama sen bana sormak istediğim başka bir şey var mı diye. Yok <gülüyor> Yo, güzel oldu komik oldu gerçekten. Evet ne ekleyecektin Gökhan?
1: Diyecektim evet. ki bir gün olur da hani nasıl diyeyim Türkiye'de gerekli yapısal değişiklikler gerçekleşir. E... Türkiye istenen iklime kavuşur her anlamda. Tabii ki vatandaşlar biri olarak gelip faydalı olmak isterim oraya. Hani tecrübelerimi aktarmak, inandığım bir projede yer almak, e, kendimden yaşta genç insanlara yardım etmek. Hani bu bir şarap üreticisi bile olabilir. Bundan konuşmadık gerçi. Ben işte şarap eğitimi alıyorum şu an. Bu sonbaharda da bağ bozumu ve Unification e, için molitep uçağına da olacağım Toskana'da. İşte işte üzüm, üzüm şarap şaraba dönüşme sürecine verilen isim. Bu benim için oldukça kritik bir 3 ay olacak. Hani üretime dair detayları öğreneceğim. Onun yanı sıra e, teorik kısmına biraz daha hakim olacağım. Ve bu alanlarda mesela kendimi geliştirdikten sonra belki bundan yıllar sonra e, bir şarap uzmanı olmayı becerebilirsem e, bununla ilgili Türkiye'de gelip çalışma bir yerde çalışmayı ya da bir şeyler yapmayı mesela çok isterim yani. Bu gerçekten... Beni Türkiye üzerinde çok isterim dememin üstüne basmanın sebebi de bizim bir şarap geçmişte şarap ülkesi aslında olmamız daha doğrusu şarap üretilen topraklarda bir ülkeye sahip olmamız evet. e, Lebonbaş şey der Ağrı Dağı'na bir pergel koyun etrafında işte geniş, geniş bir daire çiz, işte Türkiye'nin doğusu e, ve Gürcistan hani şarabın ana vatanı bu buralar biz bu buralara çok yakın yaşıyoruz ancak ne yazık ki işte belli başsızlıklardan ötürü şarap kültürü Türkiye'de e, ilerleyemedi hani biraz emekliyor hala Mesela bu konuda bir şeyler yapmayı Türk şaraplarını dünyaya tanıtmak için Sonuçta ben hani profesyonel mesleğim, online pazarlama benim. Ve bunun üstünden, bunun üstüne bir şeyler kurgulayarak Türkiye'deki şarapçılıkla ilgili bir şeyler yapmayı çok isterim mesela kırklarımda. Keşke böyle bir ortam oluşsa, keşke ben e, seve seve gelsem.
0: E, bir de Türkiye'nin gerçekten aslında şarapçılık konusunda kat edeceği çok şey var. Meraki'de benim YouTube <Gülüyor> serim Meraki'de yakında yayınlayacağım bölümlerden birinde bunu konuştuk hatta Türkiye'de o kadar çok potansiyel var ki ama göremiyoruz. Yani mesela Gürcistan şarabı, Bulgaristan şarabı, Yunanistan şarapları menülerde var Londra'da. Türk şarapları yok. Bu çok üzücü. Aslında destek olsa
1: neler. Çok da güzel şaraplar yapılıyor yani. Hani o menülere evet. girebilecek kalitede şaraplarımız da var bu arada. Yok değil.
0: Evet. Hatta belki bölümle ilgili de bir teaser Vermiş olayım. Berkok diye Londra'da yemek yazarı olarak uh-huh. çalışan e, ve içerikte üreten bir arkadaşımla e, röportaj yapıyordum. Bir yandan National Geographic dergisinde de içerik kısmına bakıyor. Uh-huh. O bahsetti. Mesela Ekvator sadece bir tane şarap üreticisi olmasına rağmen işte buradaki konsosunda çok farklı işte resepsiyonlar yapıyormuş. Restoran sektörüyle o kendi şarap üreticisini bir araya getiriyormuş falan ve bir markadan bahsediyoruz. Türkiye'de kaç tane bar rotası var. Bunlar hep yerel şarap evlerinin kendi inisiyatifiyle yaptığı şeyler. Evet. Ondan sonra bir sürü hem büyük kurumsal şarap üreticisi var. Hı-hı. Bir sürü butik üretici var. Yani bunların e, Londra'da bir menü de olmaması için hiçbir, hiçbir sebebi neden yok. yok. Ee, neyse konudan da olduk. Buradan da bu vesileyle birkaç hafta sonra yayınlayacağım. YouTube'daki Meraki bölümünün reklamını Sizlerin yapmış olayım. Tezirin Abone sayısını artırmaya çalışıyorum ve podcast'te bu kadar abone var, bu kadar dinleniyor. Hala abone olmadınız diye <gülüyor> e, <gülüyor> <hem> <gülüyor> bir işte <terzenişte gülüyor> bulunuyor. <gülüyor> evet şaka yapıyorum. Ama Emre Oner diye aratıp YouTube'da bir abone olursanız e, şu sevgili podcast sunucunuzun yüzünü güldürmüş olursunuz.
1: Evet, bizim desteğe <gülüyor> ihtiyacımız yana... var arkadaşlar. Emre'nin podcastine, <gülüyor> Emre'nin e, kanalına, YouTube kanalına üye olun. E, benim kitaplarımı alın. Çünkü öğreneceğiniz bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Biz sonuçta hani böyle mass medyaya dahil olan kişiler değiliz. Biz kendi çabamızla bir şeyler üretiyoruz. Kendi entelektüel yolculuğumuzu sizinle paylaşıyoruz. Bu anlamda desteğinizi almak hakikaten sizin, hani sizin belki de çok az vaktinizi alan bir şey bizim için esasında önemli olabiliyor. Evet. Ben aslında biraz da heyecanlıyım bu üçüncü kitabım için. Ee, bunu sonra seninle araya konuşuruz. Ee, bu şarap konusunu konuşunca şimdi aklıma geldi. Orada ben e, Toskana'da Bolonya'dan Florensa'ya yürümüştüm. Kitapta onu da o öykümü de anlattım. Beş günde e, 130 kilometre yürüdüm. O öyküyü anlattığım bölümde bir e, Toskana'da küçük bir şarap üreticisiyle tanışmıştım. Türk şaraplarını biliyordu adam mesela. Haberi vardı yani. Türk şaraplarının kalitesinden daha önce gitmiş Türkiye'de. Türk şarapları içmeyi şaşırıyordu neden olmadığını Avrupa'da mesela. Bunu da eklemek istedim.
0: Aslında bunu eklemişken şeyi de sorayım. Ee, yeni kitabının hazırlık aşamasında olduğundan bahsettik. Ne zaman çıkacak?
1: E, bu yılın sonlarına doğru çıkacak. İsmi e, Yavaş Seyahat Aheste Bir Ruhun Gözlemleri olacak. İsmini böyle koydum. Çünkü hem beni hem de kitapta yazanları çok iyi özetleyen bir isim oldu. E, bakalım şu an editoryal süreç bitti gibi. Heyecanlıyım yani çok heyecanlıyım bu kitap için. <gülüyor> Bence olgunlaştığım hani yazar olarak biraz daha olgunlaştığım bir kitap oldu. Benim amacım hani her, her kitabın bir öncekinden daha iyi olması, her kitabın bir öncekinden daha iyi e, nasıl söyleyeyim, daha çok okunması, daha severek okunması benim yazarlıktan anladığım bu çünkü e, umarım e, daha insanların keyifle okuyabileceği bir kitap oluşturmuşumdur.
0: Valla kendini ifade ediş biçiminden bile yani podcast üzerinden kıyasladığımda 3 yılda ne kadar değişim olduğunu hissedebiliyorum aslında Gökhan. Zaten hani bu podcast'tan bağımsız Instagram'daki ya da Twitter'daki paylaşımlarından da ben daha çok Instagram'dan takipteyim seni. Hı-hı. Ki biliyorum Twitter'da büyük bir kitlen var. Hı-hı. Instagram'da da mesela fotoğraf altına yazdığın yazılar çok güzel yani bence dinleyenler zaman ayırıp onu okusun ayrıca Gökhan kutlar zaten. Gökhan direkt Instagram hesabı ee, ve bence onlardan da çok rahatlıkla bir İngilizce kitap çıkarabilirsin ki bunu bahsetmedim ama Gökhan'ın Türkiye'den gitmek kitabı İngilizceye de çevrildi arkadaşlar. Ya yani hem tiyatro oyunu oldu hem İngilizce çevrildi. Ee, i̇lginç kapılar açtı aslında sana göçmenlik. Daha doğrusu kendin yarattın tabii ki bu kapıları. Tabii, tabii. Ee, o açıdan da hani hem bir yandan Yaşamını idame ettirmek için sonuçta pazarlama alanında çalışmaya devam edip artık freelance olsan da bir yandan da bu yapmayı sevdiğin içerik üreticiliğe fotoğraf olsun, yazarlık olsun, sosyal medya paylaşımları olsun, dergi yazısı olsun. Bunları da farklı farklı kanallardan de- devam etmen hani ben de benzer bir süreçte olduğum için bana ilham veriyor diyorum. Okey tek ben böyle değilim aynı anda beş tane alana sapmış olan. O yüzden de ilham verici. Birisin kesinlikle. Teşekkür
1: ederim. Bunu çok güzel. Hem de hani senin gibi bir insanla çok güzel.
0: Ya ben teşekkür ederim Gökhan. Valla e, güzel oldu. Bence biz böyle devam edeceğiz birkaç sezon sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir... Gökhan
1: evlendi çocuk yaptı. Göçmen babalı olmak nasıl falan.
0: <gülüyor> Valla o da olabilir ama ben böyle başka bir yere taşınma bekliyorum. Ya ufak bir İtalyan köyü olabilir. Hani evlenip çoluk çocuğa karışıp Sicilya'ya gitmek falan olabilir. Pulya. Falan. Öyle bir şey bekliyorum ben senden. Roma son noktan olmayacak bence.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum. Romanın son drama olmayacağını düşünüyorum ben de. Evet
0: bakalım o zaman bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak zaten sosyal medyada takipteyiz. Hı hı. Görüşmek üzere çok teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim vakit ayırdığın için dinleyenlere de, de buraya kadar dinlediği için çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler saygılar.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.